0: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на радіо NV і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як олюднення і розлюднення. І буває, коли я піднімаю цю тему, десь читаю лекції чи щось таке, ось часто від деяких людей можна почути, як у нас, скажімо, люди, які не хочуть щось думати, щось міняти, Ну, якось думати про майбутнє, чи просто аналізувати те, що відбувається у власному житті, чи у житті країни, вони кажуть, не на часі. Там, не на часі жити. Да? Ну, якщо не на часі жити, то що ми мусимо робити? Там, не на часі якісь реформи робити. Не на часі те, не на часі те. Ось, але обично, коли ми просто беремо і дивимося трошки глибше, ми бачимо, що це просто небажання йти в якісь теми, які складні. І більше того, іноді людина собі придумає конструкцію, чому все відбувається так, а не інакше, не бажаючи брати якусь відповідальність. І як психотерапевт, спостерігаючи за тим, як довго тривалий стрес, на нас всіх впливає і на, скажімо, ця війна вже повномасштабне саме вторгнення, йде да, вже по суті, вже ну, більше двох років. Ось. І ми бачимо, що теми, які ми могли відкласти, думаючи, що війна закінчиться через 2-3 тижні, чи через 2-3 місяці, ось ми вже навіть горизонти, коли слухаєш деяких аналітиків, вони навіть не кажуть про 2-3 роки вже. Вони кажуть, що війна може тривати довше. І тема олюднення, і тема розлюднення це стає ключова тема. Якщо ми з вами візьмемо Наприклад, просто те, як колись було, і ми хочемо зрозуміти, як буде в майбутньому. Да? Ми можемо просто проаналізувати минулі якісь великі війни або локальні жорсткі війни для певних народів і подивитися, як там тема олюднення або розлюднення піднімається саме в той момент, коли відбуваються страшні трагічні події. Тому що в нас завжди має виникнути запитання, чому війни відбуваються. Чи можемо ми щось зробити, щоб запобігти цим війнам у минулому? І, можливо, треба думати про це після війни. Але багато людей, які, ну, скажімо, є експертами в багатьох областях, політики, економіки, соціальної, ось, культурної і, в тому числі, психологічної, постійно думають, як ми опинилися тут і що ми можемо робити, щоб рухатися далі. І для мене, якби, самий цікавий момент, як для психотерапевта, цікавий не в тому смислі, що мені просто якась празне любопитство, ні, цікаве з точки зору того, що ми можемо, як люди, з вами робити, щоб покращити своє психологічне становище, те, що у нас сьогодні є, тому що, коли до мене сьогодні звертаються люди, що в них депресії, стрес, що у них панічні атаки, що у них безсоння? В общем, ми скажемо так, що люди вже два роки живуть в довготривалому стресі, і одні з людей зжалися настільки, що вони не відчувають від життя якоїсь особливої радості. Вони ходять, вони щось роблять, у них все, але у них зникає якесь відчуття внутрішнього життя всередині. Да? І в якийсь момент вони стають такими депресивними, просинаються якийсь день і не можуть піднятися. Ось, інші люди е, тривожні, да, і вони занадто тривожні, і вони виснажуються, і теж попадають потім в депресію на фоні постійної тривоги, на фоні постійної невизначеності. І ми з вами останні наші ефіри приділяли тому, що таке мужність бути, е, як може допомагати в стресі там, стосунки, як шукати сенси, і багато ми цих тем підняли, і ви піднімали е, різні запитання, писали мені особисто особисті в Фейсбуці, в Телеграмі, е, коли мої колеги викладають ефір, е, скажімо, передачу викладають е, в Ютуб. До речі, хто не підписаний ще на радіо НВІ в Ютубі, обов'язково підписуйтесь, там є е, всі, в тому числі, мої передачі, поради психотерапевта. І тому тема олюднення-розлюднення найбільше піднімалася прямо під час е, війни. Тобто, якщо ми візьмемо Звичайно, що якісь такі великі романи, які виходили, да, вони розвивались після, але зароджувались вони під час війни. І отей от сплеск після Першої світової війни, які пішли антивійськові романи філософські трактати там і так далі. Все це е, почалося після Першої світової війни, коли війна перестала героїзуватися. Да? Тобто люди почали по-чесному писати, що ж там відбувається на війні. І ми побачили іншу сторону війни. Ось. Е, і це все зароджувалося в, в сам той момент. Е, і коли я кажу про тему олюднення і розлюднення, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що під час довготривалого стресу і на війні, коли ми потерпаємо від обстрілів, коли ми знаходимося в бойових діях, тобто коли є е, люди військовослужбовці, ось, і е, не треновані люди, не підготовлені люди до такого впливу або в моменті стресу, коли біля смертний досвід або розтягнутий е, невизначеність на так довго, ми під дією стреса дуже багато наших рис таких як дружба, любов, довіра, емпатія, співчуття, співпереживання, починають схлопуватися. І коли вони починають, вони схлопуються не тому, що ми погані люди, а тому, що так діє на нас довготривалий стрес. Але коли в нас схлопується здатність більше співпереживати, любити, дружити, прощати, приймати... Ну, скажімо, і всі ті моменти, які я перечислив пізніше, у нас не лише пропадає людяність, але в нас пропадає всередині надія, віра, здатність радіти життю, здатність розуміти, за що ми боремося. Ось, коли в тебе безнадія, коли в тебе зневір'я, то як ти можеш боротися за якісь свої цінності? Коли ми говоримо про якісь цінності, це теж здатність олюдненої людини. Бути в контакті зі своїми цінностями, за які ти готовий приносити якісь жертви. Це в тому числі бути е, людиною. І коли ми говоримо про людину, е, а що ж ми маємо про людину? Е, е, ну, наприклад, ми можемо побачити якийсь приклад, хто щось зробив погане. Тобто, е, ну, не знаю, там... Е, якась жінка, чи чоловік зрадили своєму чоловіку, чи дружині, і ми кажемо, ну, вона людина, ну, він людина, таке іноді трапляється. І тоді ми кажемо, ну, от люди, вони такі. Ось, або е, коли трапляється війна, і ми дивимося трошки зі сторони, кажемо, ну, от люди постійно воюють, ну, от така от природа людини, вона така. І ми говоримо, але ж, коли ми з вами дивимося на приклади, коли людина жертвує своїм життям, Да, коли ми бачимо воїна, який казав «Слава України!» е, і його розстрілюють, і ми кажемо «Оце людина!» Або е, коли вчителька, яка е, знаходячись в бомбосховищі, веде прямо звідти уроки для своїх дітей в школі, і ми кажемо «Оце людина!» Або коли наші е, пожежники або із енергетики, да, коли були ці блекаути, і люди працювали на межі своїх можливостей, або коли е, спасають пожежники і інші служби спасіння, лікарі, е, спасають людей, лізуть під ці завали, або е, цілодобово лікують наших військово поранених, чи ще щось таке. Ми кажемо, оце люди. І тим більше ті, хто на передовій, сидять в окопах, в грязі, в снігу, в морозі, і ми кажемо, оце люди. І тому е, питання олюднення і розлюднення – це питання, яке на часі. Е, хочу ще такий приклад привести. Е, коли ми говоримо про е, якісь людські якості, чим ми відрізняємося? Ми кажемо «ну ось це люди», а кажемо «ось це люди». А які тут кроки робляться для того, щоб ми про когось сказали «ну це люди». І коли ми кажемо оце це люди», що таке відбувається? А відбувається цілий великий процес олюднення. І о- олюднення починається з того моменту, коли дитина народжується в цей світ, і психологи сьогодні досить гарно е- дослідили, як розвивається психіка е- людини, і ми сьогодні точно знаємо, що людина не стає людиною без культури. Тобто процес олюднення – це процес, який запускається, ну, напевно, ще там, на останніх місяцях вагітності, бо дитина вже чує і сприймає те, що відбувається навколо неї. А відбувається навколо неї культура. А культура – це те, чого нема в природі. Культура – це те, що створили ми люди. І, відповідно, саме та культура, яку ми створили, і робить, олюднює нас. Робить нас тварин, людьми. І буває, коли я це теж розказую в якихось своїх лекціях, там запрошую десь, і люди кажуть, ні, ну як, це що, ми тварини? Ну, да, тварини. Просто буває так, люди кажуть, в яких, е, ну, напевно, що десь залишається якась релігійна свідомість, і немає нічого поганого в релігійній свідомості. мається на увазі, що люди кажуть, ну, нас не можна прирівнювати, ми божі творіння. Так, ми божі твариння. І для тих християн, які ображаються, я кажу, у Василі Великий, один із святих, він сказав, людина – це тварина, яку Бог дав безсмертну душу. Тобто людина – це тварина, в якої безсмертна душа. А тепер беремо навіть цю людину з безсмертною душою, якщо хтось в це вірить. Ми не помістимо в культурне середовище, чи стане вона людиною, як ми кажемо, людина, а не людина. І ми побачимо, що є сьогодні феномени дітей Мауглі, які почали досліджувати, ну, напевно, ще перші випадки, які траплялися чи 17 чи 18 століття. Деякі наші європейські, ну, скажімо, ті, хто їздили по всьому світу, ви знаєте, колоніальні імперії були, і натикались на таких мауглі, да, які виростали або з вовками, або ще з кимось, з медведями, і потім виявлялося, що цих дітей не можна соціалізувати. Тобто, їх не можна окультурити, і вони приналежать до людського виду, але по суті, людьми вони не являються. А ким же вони являються тоді? Давайте запитаю, ким вони тоді являються? Можна їх вважати людьми, чи не можна їх вважати людьми? Чи маємо ми судити їх по законам людським, якщо така дитина перегризе вам вночі горло, бо вона думає, що вона вовк? Ми маємо її судити і віддати під страту, як людину, яка би такий злочин зробила, або ми маємо до неї віднестись по-іншому? І коли ця дилема моральна виникає, ми розуміємо, що в людяності є степені. Ми їх не визначаємо. Ось так от конкретно, що це перша людяність степені, а це мінус десята. Ні. Але ми кажемо в своїй мові нелюди. Тобто не тільки є, ну, він людина, тому він так зробив. Ну, вони люди, тому вони так роблять. Ні, у нас ще є такий виразок – нелюди. Тобто у нас є людина – це ми про мову зараз говоримо, про те, як ми спілкуємося е, інтуїтивно. У нас є е, ну, людина і є не люди. І коли ми кажемо не люди, то ми маємо на увазі, що це гірша тварин. Навіть тварини так не зробили, або навіть тварини так не роблять. Розумієте, при тому, при всьому, що лев біжить, загризає, е, наприклад, там якусь зебру, і ми кажемо, ну, лев, така його природа. Але коли ми кажемо про людину, ми чомусь уже не вкладаємо, що це людина, е, і вона має бути як лев, розриваючи інших е, живих істот руками. І оце культура. Тому що якщо ми візьмемо е, людину і е, те, що сьогодні дослідила сучасна антропологія, історія, то ми знаємо, що для людей е, люди приносили в жертву своїх дітей багам. Люди е, ну, буквально недавно, е, ну не знаю, там, е, якого-небудь там е, волеса е, могли там, розчленувати да, там, в Англії четвертування, да, смертна кара через четвертування. Ось, і це не вважалося, що це не люди роблять. Вважалося, що ця людина це заслужила, і закон над нею так здійснюється, що її злочини такі великі, що розчленування якраз нормальний спосіб страти. Тому що просто померти, відрубати голову – це мало. І тому навпаки, вважалося, що такого нелюда треба стратити, це вважалося справедливо. І тому наші моральні рамки, вони, звичайно, рухаються. Але поняття людини, людини і нелюда залишаються. Ось. І тому так важливо нам з вами поговорити, тому що сьогоднішня психологія чітко розуміє те, що коли людина впадає в певні стани розлюднення, вона втрачає сенс жити. Вона втрачає здатність любити, дружити, до якихось цінностей, все те, що дає людині можливість залишатись даже просто людиною, а не ставати нелюдом. І тому з психологічної точки зору завжди це не просто цікавість, щоб Така празна, а це цікавість для того, щоб е, розуміти, які практики, які практикує людина або народ, ведуть до е, знелюднення, і які практики, які практикує людина і народ, ведуть до олюднення. І можна сказати, ну, хіба не будуть тоді такі от людина, така з великої літори, більш вразлива перед нелюдами? Як досвід показує, ні. Героїзм наших воїнів те доводить. Недавно я дивився відео. Де один наш боєць веде бій з десятьма окупантами, і, зрештою, зрештою, декілька з них загинули. Вони змушені були відступити. Вони не змогли з ним справитися. Ми кажемо, це людина. І ця людина досягла е, так, такої майстерності, працюючи над собою. І де б ми не взяли, якщо ми візьмемо е, якийсь протилежний приклад із культури, е, тому що тут воїн, який творив е, себе, і йому допомагали таким стати, ми можемо сказати, наприклад, про Мікеланджело. Мікеланджело, який зробив цю п'єту, яка стоїть в соборі Святого Петра, яка вражає ця статуя, да? можете зайти потім погуглити в інтернеті, хто не бачив. Да? І ми дивимося, і це шедевр. І ми кажемо, Мікеланджело, оце людина. Але як ця людина з'явилася? Якби до цього Мікеланджело не існували інші люди, які проклали йому дорогу, то з нуля він би таке не створив. Якби він не був на території нинішньої Італії, якби він не отримав освіту, все це було зроблено до нього, все це робили інші люди, все це робила культура. Тому що коли немовля народжується, ми вчимо його розмовляти. Якщо ми його не навчимо розмовляти, дитина ніколи не буде розмовляти. От такий в Америці був випадок, по-моєму, в Америці, де відчим посадив, свою, не свою, а відчим посадив дитину своєї дружини в вольєр до собак. І дитина там просиділа, я вже зараз боюсь помилитися, погуглити теж, чи сім, чи вісім років. І як не пробували цю дитину потім соціалізувати, вона на силу навчилася ходити прямо. Отак От як інвалід. Є фотографії такі, що вона і не може. Тому що якщо культура не олюднює нас вчасно, Бо можна прогавити той момент, коли вікно можливостей для того, щоб ходити прямо, розмовляти, писати, аналізувати, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, стане е, уже не на часі. І не на часі тому, що вже час прогавлений. І, відповідно, якщо ми не задумуємось про те, коли я не скажу сам собі, е, Романа, чи не прогавиш ти час, коли з тобою трапиться знелюднення – або, наприклад, з якоюсь частиною народу трапиться знелюднення, і які будуть наслідки. А наслідки я вам зараз розкажу, тому що ми вже це бачили. Як казав один із наших президентів, так це вже ж було. І ми бачимо, як розлюднення відбувалося там за поребриком, і іноді розлюднення робиться цілеспрямовано, а іноді розлюднення приходить як обставина непереборної сили. Тобто, як стихійний процес. Ось, і є направлений процес розлюднення, і є стихійний процес розлюднення, і є направлений процес олюднення, і можна сказати, що існує стихійний процес олюднення також. Але нам потрібно задумуватись над тим, конкретно над собою, що ось та тривога, ось ті страхи, ось та ненависть, всі ті емоції, які є по собі нормальними, і нормальною відповіддю на ненормальні умови проживання, але ці нормальні Емоції, помножені на роки, на дні і на роки, призводять до того, що наша наша здатність співпереживати, любити, дружити, прощати, приймати падає. І це мається на увазі, так, з ворогами ж так і треба. Але ж справа ж не тільки в ворогах. Чим сильніше люди знелюднюються, тим більше вони один з одним сваряться тим більше вони один одного не приймають, тим сильніше розбіжності між окремими людьми, і вони стають все більшими. І ми бачимо із нашого минулого, як наші політичні еліти дробилися, 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 що ставали настільки слабкими, що не могли вистояти проти зовнішнього ворога. І е, теж можна сказати про робочі колективи, е, про бізнеси, про все. Коли всередині засновники того бізнесу починають дробитися, все пропадає. Те, як сказав один мудрий єврей, царство, яке саме в собі розділяється, не вистоїть. Але як трапляється об'єднання? Об'єднання трапляється тільки за рахунок процесу олюднення. І воно буває на основі дружби, на основі любові, на основі цінностей, якщо так от по-простому. Це те, що об'єднує. І це і є процес олюднення. Наприклад, є такі дані, раніше думали як, що цивілізації виникають, Ну, просто людям треба було разом якось виживати, і ось вони збиралися у міста, щоб там разом е, виживати. Але сьогодні існує дуже багато свідчень про те, що міста утворювалися навколо ідей, навколо цінностей. Тобто люди, в першу чергу, збиралися не для того, щоб просто виживати, а для того, щоб разом щось робити. І, е, наприклад, є е, рештки е, такого древнього міста е, – е, Перед передачу читав, зараз вилетіло з голови. М-м-м-м, може, я згадаю, зараз скажу. Якщо ні, то потім викладу вам в коментарях, коли відео викладуть на Ютубі, зайдете. Але можете погуглити перші міста ще до сільськогосподарської доби. Тобто це ще були мисливці-збирачі, але по якійсь причині вони тисячу років збиралися в одному місці і будували культові споруди. І деякі вчені з цього роблять висновок, що ті люди, які залишалися на цій величезні будівництва, дуже складні, вони почали вирощувати поряд щось і розводити тварин, щоб саме годувати таких людей, які сидять на одному місці, тому що з кожного там племені збиралися люди, видавалися такі люди, які там залишалися і будували ці мегалітичні, величезні споруди, тому що вони в щось вірили. Тобто цінності. Але навіть якщо ці цінності виживання, це все одно цінності виживання, що давайте ми разом будемо тут виживати, захищаючись від хижаків, ворогів, ось все одно це про об'єднання. І оця культура, яку ми створюємо, ми створюємо її, і особливо розвиток культури, йде в містах. Да? де люди е, збираються, придумують якісь правила, олю... які олюднюють людину ще сильніше, тому що вони кажуть "І це можна робити, це не можна робити, ось це для нашого суспільства погано, а це добре, ось такі закони можна порушувати, ну не можна порушувати, а вони не караються, да? а ось ці закони ні в якому разі не можна е, порушувати. І оце іде виховний момент е, олюднення, який тримає людину о, в якійсь е, колії. І чому сьогодні це важливо? Тому що я переконаний в тому, що перемога залежить від того, наскільки всередині у людини є надія, є віра, є впевненість, є стержень, є мужність бути, є здатність до самопожертви в тому числі. І все це олюднення, а не розлюднення. Ось. І тому я зараз... Приведу приклади, як в історії людства не стихійне траплялося розлюднення, а ціле робиться розлюднення людини. Тому що, коли ми своїх дітей відправляємо в школу, ми навіть не замислюємося про те, що це спрямоване, а не стихійне олюднення. Ми дитину вчимо розмовляти, писати, говорити і якось себе вести, контролювати свій гнів, контролювати свої якісь інші тваринні якості ради того – що ми олюднюємо, просто ми це не кажемо, я просто таке слово вибрав, філософське олюднення, да? можна сказати, виховання. Але е, більш в нашому ракурсі олюднення і розлюднення підходять просто е, до нашої теми. І зараз в другій частині ми проговоримо, побачимо і потім подумаємо, як це розлюднення трапляється, а потім подумаємо, чого за нашу людяність потрібно боротися прямо сьогодні. Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко і у нас поради психотерапевта на радіо НВІ. Надію, що в першій половині е, нашої зустрічі з вами я вам довів те, наскільки е, важлива культура і її вплив на нас. І, відповідно, ми можемо творити міста і цивілізації, коли ми практикуємо олюднення, але ніколи, коли розлюднення. І е, коли якісь, якась людина або народи починають практикувати е, розлюднення – ці люди або народи поступово або програють, або гинуть. Ось, yeah. а, тому що ми, ну, тобто скажімо так, що оцей процес олюднення – це єдиний процес за тисячоліття, який показав, що він правильний. Я колись на одному з наших ефірів, але це було давненько, я приводив приклади, як древні римляни, у них були бог Арес і бог Арей. І це і то, і то Бог війни. Часто люди думають, що це один той самий Бог, але у них різні імена. Але в цьому конкретному випадку це не так. Арей – це окремий Бог, араз це окремий Бог. І Араз це був Бог злий. Бог, це був Бог війни, який закликає своїх послідовників під час війни вбивати, грабувати, грабувати. Тобто це був Бог, який пробуджує в людині самі незмінні інстинкти. А хто був такий Арей? Арей – це був бог справедливої війни. Справедливої війни проти варварів, тобто ми захищаємо Римську імперію від варварів, або ми несемо на територію варварів, варварів світло, знані, науки. Ось. І ця війна забороняла там геноциди, зґвалтування, грабування в тому вигляді, в якому це могло практикуватися, коли люди підпадали під дію бога Ареса. І дуже часто бували за мародерство і за все якісь там покарання. Ось, звичайно, що військові кампанії не можуть проходити гладко і там завжди є такі моменти. Але любий командир знає, що якщо ти просто дай слабинку своїм підлеглим, що вони почнуть робити щось погане, це стає в їхній природі в якийсь момент вони самого командира. Тобто це перенесеться із зовнішніх ворогів у внутрішні і ніколи по-іншому не буває. Тобто спочатку ти ведеш себе погано щодо здавалось би, там ворогів. Але потім ти також ти звикаєш до цього зла, воно таке заразне стає, і відповідно ти починаєш втрачати межі. Тобто відбувається процес розлюднення. Ось. І тому і офіцери, і всі вони знають, що потрібно людей тримати в узді, в хорошому сенсі. Вони не мають, дисципліна має бути, правила мають бути, в тому числі правила відношення до військовополонених там, і, так далі, і так далі. Тому що це запобігає розлюдненню. І тому, уявіть, люди тисячі років тому про це знали, вони це бачили, вони бачили, що трапляється з людьми, які йдуть у війну, і їх захоплює ненавість, їх захоплює помста, їх захоплюють всі ці емоції, до чого це приводить. Ці люди не тільки себе нищать, але вони ведуть на смерть за собою і інших мотивуючи, але там уже просто ненависть, там просто, е, ну, скажімо, е, помста, чи що там не було. Така мотивація приводить до смерті цієї людини, ті, хто йде за нею, і е, приносить багато зла. І люди про це давним-давно знали. Е, і досліджуючи 20-те століття, а е, в кавичках, скажімо так, добре, що е, ми сьогодні маємо доступ і до Холокосту, і до, до вивчення цих всіх документів, і до цих цих контрактів, таборів, які були там на території Польщі, і гулаги ті, які були там на території за, за перебриком. І ми трошки можемо подивитися оцей процес цілеспрямованого розлюднення коли ми можемо взяти якусь запустити пропаганду, е, приєднати до слова єврей якісь погані епітети, які викликають у людини відразу зрівняти їх там. Е, ну як це було в, в німецькій е, тоді фашистській правильно казати пропаганді, да що це нечисті люди, грязні, що вони там, як якісь щурі, там чи ще щось таке, і виховуються у людини з допомогою пропаганди, розлюднюються якісь конкретні люди. Просто ми беремо, а що тут такого? Ми беремо, розлюднюємо тих, кого ми вважаємо ворогами. І це запускає процес насилля. І спочатку і розмахується всередині суспільства насилля. Коли воно розмахується, коли ти цю агресію розкачуєш до певного рівня, ти виховуєш людей, скажімо так, в кавичках, виховуєш їх, що в них така розбурхана агресія стає. Ось. І тоді... Ця агресія, коли ти прибираєш, ну, наприклад, уже цих євреїв, вона нікуди не дівається. Тому що якщо ти якісь м'язи накачав, то вони у тебе є. І той, хто відчуває в собі силу, він хоче цю силу десь примінити. І, відповідно, тобі приходиться шукати інших жертв, щоб ця машина насилля не обернулася проти тебе. І отак обертається ти з допомогою культури, Робиш практики з людьми такі, що в них розбурхується ненависть, і ця ненависть нікуди не дівається, коли куди діваються євреї. І тепер ми будемо направляти цю ненависть на інших. На е, хворих людей психічно, тому що ми сьогодні знаємо, що таких людей теж убивали. Е, потім на слов'ян, що от слав'яни, ще там, чорні, цигани і так далі, все це недолюди, всіх їх треба знищити. Ось, і оця, е, це коло ненависті, да, яке заводиться, отак працює, е, робляться техніки знелюднення. А відповідно, ті, хто не піддається цьому програмуванню, вони піддаються остракізму, а, е, скажімо. Вороги – то вороги, а ті, хто вважаються режимом зрадниками, то до них ставлення ще гірше. І тепер уявіть собі, наприклад, є таке описано в цьому таборі, до речі, в якому сидів Степан Бандера, в цьому ж самому таборі він був такий, знаєте, образцово-показательний, як раніше казали. От в нього водили журналістів, показували от який табір, і там була така штука, плац такий, на якому примушували людей, які знаходилися в цьому таборі. Це могли бути євреї або якісь інші там військовополонені. І, наприклад, така була практика. Брали людей, які не могли працювати, вдягали на них розмір, на один-два розміра менше менше взуття і примушували їх бігати по цьому плацу. Ціль така – вони розношували нові ці ботинки для вермахта, для солдатів вермахта. Ось, тому що шкіра досить товста, да? і якщо солдату дати, він на треногі ось, і не зможе нормально виконувати свої обов'язки. І, відповідно, їх давали ось цим от людям, і вони бігали, примушували бігати цілий день. Деякі від болю не могли бігти, і деякі навіть помирали від шокового болю, це зафіксовано і описано. Ну, їх, звичайно, били, якщо вони не хотіли бігти і так далі. І тобто оця така... Тобто тебе не просто знищують, Тебе перед тим, як знищити, перетворюють не в тварину, в щось таке, що навіть і твариною не називеш. Тому що тварину кормлять, їх гладять, над ними ніхто не, їх ніхто не мучить. А це люди, але над якими так знущаються, гірше, ніж над тваринами. І коли ми кажемо, що практика знелюднення – це те, що ви не люди. І ті, над ким так знущаються, у них відбувається процес знелюднення – Тобто поступово ця людина втрачає віру в людське, і все людське з неї випадає. Але той, хто робить, він одночасно так само е, потроху знелюднюється. Ось, у ньому теж пропадають е, певні риси. Тобто це такий обоюдний, певний е, процес. Е, і ми думаємо, блін, ну як таке може бути? Це спланована акція. Це сиділи люди, які це придумували. Ось такий табір, у ньому буде такий плац. І от вони будуть робити таку. І ми думаємо, це, напевно, зробили якісь маньяки, психопати. Ні. Це робили обичні люди, яких культура, е- замість того, щоб олюднювати, культура їх знелюднювала. І для них стає нормальним в якийсь момент. Вони сидять і видумують газ, як його робити, щоб убивати людей в масових, в промислових масштабах. Ось. І тепер дивіться, приведу вам такий е, приклад е, більш е, до нас. Наприклад, там, наші чекісти, тому що це були наші чекісти, там були і українці, і всі-всі-всі, всі там були представлені, і євреї, і росіяни, е, е, всі, які б жили на території бувшої Радянської імперії, вони так чи інакше е, входили е, в, у владу. І ось ці чекісти, наприклад, заарештовували ворога народу, і там били його, ну, ворогом народу міг виявитись, хто завгодно, як ви знаєте, так? Да? Спочатку це були просто там дворяни, а потім це вже були всі е, неугодні. Ось, і відповідно, наприклад, беруть такого ворога народу, ти ворог народу, ти куркуль, людина каже, да ніякий я не куркуль, я просто працюю на землі, ти куркуль. І людину починають бити, 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 бити до тих пір, доки в людини якась людська подоба вибивається з її лиця і з її душі. І людина просто стає таким е, болісним шматком е, М'яса. І можна було б сказати, ну все, е, навіщо його далі бити, ось, але питання, навіщо бити? Якщо це просто ворог народу, то давайте його просто розстріляйте, да й все? Ні. Так не працювала техніка. Мала бути техніка знелюднення. І відповідно, цю людину побили, е, і, можливо, і потім розстріляли, а, можливо, імітували розстріл. Ось, а іноді траплялося наступне, і це гарно описано, і це є в архіпелагії ГУЛАГ, наприклад, і в інших, хто досліджував ці питання. Або робилось наступне. Приходили до людини і казали, ну ти ж розумієш, що от тебе так б'ють і хочуть розстріляти, тому що ти винен. Не просто так. Ти уяви, цілий є народ, і його угнітали, і ти був одним, і ти навіть не визнаєш, що ти угнітав, але ти ж подумай, це ж свята людина Сталін, це ж він придумав з Леніном, це святі люди, які прийшли звільнити, які прийшли звільнити, позбавити від страдань. Ти диви, як щасливо тепер люди живуть, вони вільні, у них свої заводи, у них своя земля, а ти був ворогом. Ти думаєш, що так просто тебе б'ють? Ти думаєш, так просто? Ти це заслужив. Але ми, ми, радянська влада, там, більшовики, ми хороші, ми хороші, це ви погані. І людині починається розказуватися, що ти це все заслужив. Що ти сам подивися, всі ж люди праві, а ти не прав, може ти занадто гордий, може твої думки не туди пішли. І відбувається таке через добро, ось ось з'їж борщику, на тобі чайку, ось і подумай, ти подумай тільки, ну не можеш весь народ помилятись. То, напевно, ти ж помиляєшся. І людину опрацьовують, опрацьовують. Якийсь момент у неї зароджується сумнів. Притом вона вже не хоче, щоб її били. Вона думає, ну, дійсно, якщо е- весь народ за, а я проти, то, напевно, я чогось не розумію про це життя. І є дослідження, які, ви знаєте, да, коли малюють дві чи три е- е- палки на, на дошці такі да, полоски, і одну коротшу. І питають дітей, а оце, яка із них е- е- сама коротка? Ну, і дитина показує ця. А інших дев'ять дітей, вони підсадні. І вони показують, що та яка трошки коротша, вони кажуть: ось ця трошки довша. І коли всі висловилися, що ось ця трошки довша, то і та дитина теж приходить і каже: ну да, 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 ця довша, я не побачу, я не побагаюся, да, це трошки довша. Чому дитина так робить? Але думаю, ну, може це діти такі слабкі роблять? Ні. Є такі експерименти. Люди заходять в ліфт. І, наприклад, ти заходиш в ліфт, і там уже 5 людей. І всі ці 5 людей стоять спиною до виходу, а не обличчям до виходу. І людина заходить, крутиться-крутиться, доросла людина, і повертається теж спиною. Звичайно, це не буде 100% людей, але це буде подивляюча кількість людей. Ось. І розлюднення такі експерименти, коли експериментатор каже, та можете, можете. І людина робить іншій людині щось погане просто тому, що хтось авторитетний каже, та все нормально, все все під контролем. Це такі дослідження, так має бути. Ось, і там... Робили таку перегородку, людина не бачила люди, ту людину, яку вона б'є током, і вона думала, що вона б'є током, коли та людина неправильні відповіді дає. І кожен раз, після кожної неправильної відповіді ток повишали, і актор, який сидів за ширмою, він все сильніше кричав. І люди лякалися від того, що там інша людина кричить, але дядючка серйозний, доктор казав, що да, все нормально. Це просто експеримент, він там погодився, все добре. І людина іноді доходила, там була вже красна полоска, що і це доходили нормальні люди. І порог був досить високий, коли люди вже відмовлялися. Але виявилося, що можна в два рази понизити порог, якщо три таких доктора посадить. В білих халаті, як три доктора, і вже не 50% людей не хочуть людиною током бити, а вже б'є набагато більше, 70-80% людей далі б'є, бо вже три серйозних мужа сказали «да все нормально». І ми думаємо, що це не про нас, але це про нас, отак трапляється розлюднення, і з одною стороною, і з іншою. І от та людина... І дією, ось спочатку тих побоїв, які її розлюднювали, а потім такого нібито людського відношення. Вона починає вірувати в святого Сталіна, в святого Леніна і каже, да, і в неї навіть починається, і це зафіксовані випадки, Істинне покаяння, вона починає плакати, як же я помилявся, як я так міг, а це ж такий святий Сталін, і людина вже дивиться з придиханням на цей святий портрет ось. І от здавалось би, ну все, ви перевиховали, у вас новий радянський е, нова радянська людина, але це ще не радянська людина, тому що далі робився наступний крок. Далі цю людину від імені Сталіна засуджували на 10 років кадрки або, може навіть на розстріл, але багато кого засудили. Ось і але ж я ж перевиховався, я ж став таким, як ви. А вони такі, ха 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 І в цей момент ти вже почав вірити, а тут тебе твоє божество карає не за що. Тобто ти вже якби невинний. Але ми тебе наказуємо не за те, що ти винний, а тому, що ми можемо. Тому, що ми просто такі. І е-е, чому ми такі? Тому що наша мета – розлюднення. Цілеспрямоване розлюднення. Тобто нам не треба тут особистості ініціатива наказуємо звідки це? це з радянської епохи, нам тут не потрібно і наказуємо, це буквально наказуємо тебе уб'ють оце розлюднення тобто те, що властиво людині, як ініціатива предприємчивость там слідування за якоюсь справедливістю бажання допомогти іншим людям все це розлюднюється доноси виховуються ти на цих доносиш, а завтра ці на тебе доносять. Тобто це практики розлюднення. Тобто вони працюють не на об'єднання, а на роз'єднання. А навіщо на роз'єднання? Тому що ми е, хочемо вас всіх контролювати, кожного. А для цього треба, щоб ви розлюднились. Тому що в людській природі це співпраця, співробітництво, любов, дружба, цінності і так далі. Тому ми вам Знищимо ваші цінності, знищимо дружбу, знищимо любов, знищимо довіру. От навіть цінності, до яких ви відноситесь, нема. Ми сьогодні кажемо одне, завтра кажемо друге, ми формуємо які цінності. Оце розлюднення в людини, вона постійно жде, що їй скажуть, і в неї в голові може вживатись два-три протилежних Директиви від партії. І так, і, мабуть, це є техніка розлюднення, бо людина вже не вибудовує причини на слідкові зв'язки, бо це робить людина. Людині це не треба, їй треба сказали, роби. Да? От. І от цю людину, яка вже почала вірити в Сталіна, її кидають від імені цього Сталіна. Дальше 10 років. І вона далі там розлюднюється в гулазі чи ще десь. І потім вона повертається. І яка вона? І ця людина повністю всередині мертва, повністю розлюднена. Вона вже більш ніяким богам не повірить. Вона не відчує оцього відчуття, що треба комусь повірити. Є якась істина, є якесь добро. Якийсь там захід добрий, де нема добрих. Людина повністю розлюднена. Вона не вірить в людей, вона не вірить в добро, вона не вірить в любов. Вона просто мертва. І ненавидіть вона вже теж не може. Бо в неї на це нема сил. В неї вирвали з е, будь-яку ініціативу, е, любий хребет. І вона просто сидить всередині повністю мертва, як воронка, воронка, яка затягує в себе інших людей. Тобто, буде там якась бігач щаслива дитина, ця мертва всередині людина, вона не витерпить те, що рядом хтось бігає живий. І, відповідно, ці люди починають розлюднювати своїм життям, навіть самою своєю присутністю, розлюднювати тих, хто поряд. Тому що вони у грюмі. Вони нещасні, вони починають випивати, практикувати різні такі хоч десь, що вони можуть почувствувати. Тобто у них можуть з'явитися садистські нахили або мазохістські нахили. І таким чином, виходить, людина і до неї не можна прийти і сказати вір в це, або повір в це, довіряй цим, або довіряй цим. Вона вже колись довірилась, її колись вже перевиховили, і вона довірилась Сталіну, а потім прийшов, і цей святий Сталін тоже її ще раз зґвалтував. І тільки що ти вже тепер так вірив, ти вже осознавав, а тут тебе ось так. І відповідно виховується ось це розлюднення. І у нас, наприклад, я у нас, маю на увазі в Україні, тому що процес розлюднення тривав десятиліттями, а процес олюднення не тривав, не тривав так цілеспрямовано з початку нашої незалежності. Ось. І тому у нас цінність життя людини, як би ми на словах це не казали, але на ділі ми можемо бачити, що у багатьох українців немає такого відношення до цінності життя іншої людини, як це, наприклад, є в Європі. От денацифікація, так? Да? Я спеціально сів, подивився декілька передач, почитав деякі книжки, як відбувалася денацифікація, наприклад, в Германії. І ми думаємо, що це там американці щось таке робили. Там робили і французи в своїй сфері впливу, і нічого вони там не зробили, британці, і теж вони нічого не змогли. Саме більш так взялися американці Резво і щось пробували зробити, як то кажуть, денацифікацію, але нічого в них не вийшло. Були там деякі успіхи, але цілком нічого не вийшло. Через деякий час ті, хто працював в нацистських кабінетах, повернулися в свої кабінети назад і почали далі працювати. І цілком було наказано ті, хто учаснивав, дуже мало людей. І там потім десятиліттями вспливали факти. Ось, Але денацифікація в Германії відбулася. Але не тому, що американці, британці чи французи. А тому, що все зробили самі німці. Самі німці взяли курс на олюднення. І ми можемо бачити досі пір те, як у них це працює. Тобто, можете почитати про перших президентів, які там були, прем'єрів, які навіть не будучи нацистами, взагалі вони не були нацистами, були антифашистами, але вони їздили в Ізраїль, каялись, говорили. І таким чином самі німці денацифікували самі себе. Мається на увазі, вони взяли відповідальність за те, що вони практикували нелюдські практики і почали розвивати толерантність, любов, прийняття і так далі. І стали зовсім іншою нацією і одною з самих великих в Європі. Ось. І от про це ми маємо задуматися. Сьогодні ми з вами ще не поговорили про те, які ми практики олюднення можемо приміняти в своєму індивідуальному, щоб протидіяти хаосу, протидіяти зневірі, протидіяти ненависті, ще чомусь. Тому, якщо вам буде цікаво про це поговорити, пишіть в коментарях, коли мої колеги на Ютубі викладуть. І до наступних зустрічей.